0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Витт.
1: Возвращаемся в эфир, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии Радио Правда, Игорь Виттель на связи по скайпу. Напоминаю, трансляция идет в Ютубе, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, либо Рутюб и Вконтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Панкин, Виттель, реальность. Любите больше слушать, не смотреть, то тогда, пожалуйста, милости просим на сайт radiokp.ru, либо в агрегатор подкаст.ру. Совершенно замечательный. Так, к нам присоединяется Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Институт научной информации по общественным наукам РАН. Борис Вадимыч, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Давненько вас не было у нас в гостях, а ведь у нас с вами сериал, который касается переговоров, грядущей заморозки, uh -huh. переговоров вот этого вот всего. Вы uh -huh. уже довольно длительное время, больше года с вами продолжаем этот сериал, uh -huh. он уже в Санта-Барбару превратился. Вот-вот заморозка, я... заморозка я... в следующую субботу. Подожди, Игорь, секундочку. Что заморозка наступит в следующую субботу. Вы и после трагедии на Каховке об этом говорили. Она была уже давно. Но вот как-то не наступает, и я что-то в очередной раз вам задаю этот вопрос. Я что-то не вижу предпосылок никаких. Вам слово.
2: А, ну, как нет предпосылок. Мы э, получили информацию от Reuters о том, что э, Россия предложила по неофициальным каналам, э, по всей видимости, речь шла о возможных переговорах нашего помощника президента по международным делам Юрия Ушакова и помощника, соответственно, американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, что Россия вот по какой-то линии предложила Соединенным Штатам осуществить заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения сторон, как это обычно называется. Причем, ну, тут сложный вопрос, потому что американские источники утверждали, что даже вопрос о нейтральном статусе Украины там могут быть как-то подвешены Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков это опровергает. Так что тут здесь есть какие-то, конечно, противоречия. Но, тем не менее, тот факт, что такое предложение поступило и то, что оно было отвергнуто американской стороной, это, в общем, судя по всему, правда, потому что это подтверждают и другие источники, которые мне пришлось ознакомиться американские. Так что вопрос возник. Другое дело, что я действительно, чем вы право отчасти сомневаюсь, что это произойдет при нынешней американской администрации. Вот нынешняя администрация в лице господина Байдена и в лице, так сказать, Блинкина уже просто он уже вчера проверка очередной раз такую возможность едва ли на это пойдет. Но эта администрация, судя по всему, доживает последние дни. Вот, и мне кажется, в ноябре все-таки произойдет смена администрации. И вот следующая администрация, даже если это не будет Трамп, ну уж точно если это будет Трамп, скорее всего, все-таки это решение будет принято. Вот. Но придется, конечно, ждать вот в течение остатка года так сказать, соответствующих событий.
1: А какие условия по вот вашей информации мы предлагали uh -huh. западной стране для того, чтобы закрыть вопрос?
2: Ну, я, я уже только что сказал, это линия боевого соприкосновения, это, так сказать, сейчас одну скотчку.
1: Да, пожалуйста, я просто, вот, просто... честно говоря, не да, вижу да, в этом, ну, продолжайте.
2: Да-да, это, знаю, вот, ну, так сказать, после взятия Авдеевки вопроса о украинском контрнаступлении вообще уже не стоит. Очевидно, что происходит сказать, замедление, во всяком случае, с, дела с американской помощью. Там нельзя исключить, что, все-таки, вернувшись с каникул, Палата представителей все-таки решит этот законопроект каким-то образом пропустить через Нижнюю Палату. Там есть определенные манипуляции, которые позволят ей это сделать. Но в любом случае ясно, что это будет очень долго, там еще только полгода, прежде чем так сказать, серьезные поставки вооружения возобновятся. Поэтому ясно, что единственное, что сейчас чем может помочь Европа, чем может помочь Соединенные Штаты, это оборонительными какими-то, оборонительные какими возможности для, для обороны. Вот. И поэтому ясно, что уже никто не отрицает, в том числе американская сторона, что это стеллмейт, что это тупик. Вот. А, более...
3: Извините, угу. я тут вынужден прервать. Возможности для обороны это что, ракеты Таурус? Это...
2: Да, я согласен. Абон... Это... Это вопрос, ну, они так это и формулируют. Они это формулируют. Оборона плюс удар по российским позициям вот этими самыми ракетами. Э, такая оборона, которая должна не показаться России комфортной.
3: Секундочку. По позициям. Еще раз уточню. Ну, по, 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 энергии,
2: по энергетическим центрам, там, по, том числе... На территории по... России было заявлено, ну, что они... По за России, пределами
1: России, Украины, России. если быть...
2: За, за пределами Украины. Но в случае не, не использован непосредственно для наступления войска, а использован для удара по позиции России, по, особенно по Крыму по кораблям Черноморского флота. И так Они далее. Так, хотят чтобы...
1: таким образом легализовать удары, по, скажем так, по штабам.
2: Вот. Да, ну не обязательно, по... не, ну, это не по штабам, конечно, но по территории России, по во всяком случае, по приграничном вот, территории. В общем, куда только можно, туда надо бить, особенно по всяким энергии, так сказать, экономическим так сказать, хозяйственным центрам, там, с помощью беспилотников, ракет и так далее. Так, то есть это как бы оборона, то есть переход Украины к стратегической обороне не должна показаться комфортной российской стороне. Так это заявляется, это я сейчас не говорю, так, это, так, такая задача. Вот, но цели, какие дальнейшие цели? Дальнейшие цели э, расходятся. В 2024 году э, сказать, утверждается, что нет, уж точно никаких наступлений в 2024 году не будет. Украинская сторона с этим спорит, но американцы, в общем, это утверждают довольно категорический порой. Вот, а, но в двадцать пятом, вот большой вопрос. Но мне кажется, в двадцать пятом году я убежден, что, конечно, президент Байден не сможет стать президентом в очередной раз, то есть это вне зависимости от того, что будет с ним сказать, Физически, но явно либо он все-таки будет снят сказать, с этой гонки в августе на съезде Демократической партии в городе Чикаго. Либо все-таки он проиграет выборы, потому что ясно, что Трамп набирает обороты, и ясно, что он в общем, сейчас имеет уже преимущество практически во всех колеблющихся штатах. Вот. Там есть. Есть, есть проблема с Пенсильванией, но это всего лишь один штат. Ясно, что в общем, победа Трампа, если он не будет только снят с гонки. А, но это тоже, я в этом немножко сомневаюсь. Это как
3: бы предопределено. вот а, Поэтому а я думаю... Ты... Извини, да. перебью. А почему ты не берешь в расчет возможность там в э, Мишель Обамы э, неожиданно появление ее на Мишель
2: Обамы я не верю. Мишель Обамы я не верю. Я, конечно, могу ошибаться. Но я не верю, когда человек, никак не участвовавший в политической жизни, никак не обозначивший своих политических амбиций, вдруг не с того ни с сего, как черт из табакерки может выпрыгнуть просто на личном обаянии и, так сказать, славе своего мужа.
3: А Камала ну, Харрис? Вариант,
2: Камала Харрис вариант возможный, но пока то, что даже в Мюнхене мы видели, то есть в она поехала именно для того, чтобы, так сказать, на нее, как на смотрины, чтобы у нее посмотрели, как на возможного преемника Байдена. Но выступила она там, может быть, и неплохо, но дальше она просто провалилась с ответами на вопросы. она не смогла тол толком ответить ни на один острый вопрос ни по поводу так, сказать, так называемого плана Б, если у них план Б в случае, если все-таки республиканцы заблокируют пакет помощи Украине, никогда, собственно, возник вопрос уже об Алексее Навальному действии Соединенных Штатов, об обещании Байдена как бы разобраться, тоже она ничего толком не смогла ответить. Вообще выглядело довольно блекло, и так, судя по прессе, я могу сказать, что, в общем, никаких особых надежд на ее возможность выступить в качестве самостоятельного кандидата нет. С другой стороны, отбросить ее пока очень сложно. Потому, что за ней все-таки какое-то определенное меньшинство, которое ее поддерживает. И демократическая коалиция может расколоться в том случае, если Камалу Харрис выбросит из избирательной кампании в качестве вице-президента. Вот, Поэтому нет. Камалу Харрис тоже не получается. В общем, вариантов там, на самом деле, очень немного. Вот, поэтому я думаю, что все вот эти мечтания о Харрис и о Мишель Обами, они все-таки довольно...
1: Давайте Понятно. вернемся тогда все-таки угу. к, да, к возможному нам. и невозможному, на мой взгляд, а, переговорному да, знаете, процессу. Я вопрос да задам сейчас, вот, а -а -а. любопытный. А -а -а. Вы а -а -а. говорите о том, что по закрытым каналам действительно такая информация проходила, что якобы мы предлагали. Я в вот, честно говоря, не верю. Но а -а -а. даже, допустим, тут возникает встречный вопрос. Владимир Путин постоянно говорит несколько раз, в раз с разными интонациями и в разных интерпретациях о том, что нас надули, нас обманули, он это постоянно говорит. И что он в очередной раз пойдет на переговор, вы считаете, с Западом, чтобы потом опять говорить, что нас надули, нас обманули, но это странно, вы не находите. Мне кажется, Путин на это не вы пойдет. Знаете,
2: мне кажется, в этой, в этой истории я сколько жил при советской власти, сколько я себя помню, я там какое-то время прожил, мы все время говорили, что Запад нас обманул, Запад нас надул. На Западе ровно то же самое говорили про Советский Союз. Что Советский Союз обманул и так далее. А На самом деле устроили разрядку а Советский Союз в Анголе, там действовал, а в других регионах. То есть это, это для тех сторон, которые идут на какие-то подобные рода договоренности, это вполне естественно. Каждая из сторон, как вы прекрасно понимаете, не испытывая добрых чувств в другой стороне, будет стараться как-то обойти или что-то такое предпринять против подобного рода решения. Точно так же и с Западной Германии было, когда было вот это разделение на Западную и Восточную Германию. Советский блок говорил, что Запад не исполняет эти договоренности. И так, как отчасти так и было, потому что было, тут же возник проблема с Берлином. Потом разделение Берлина, создание Берлинской стены. То есть, это, это вот подобного рода заморозки, они всегда сопровождаются недоверием каждой из сторон друг к другу. И это недоверие никуда не денется, оно будет продолжаться. Так а зачем
1: тогда? Зачем тогда нужны переговоры? Коротко, до перерыва. Ну, чтобы 50, прекра... чтобы прекратить,
2: секунд. ну, в общем-то, зашедшие в тупик военные действия, ну, что-то непонятно. Военные действия зашли в тупик, они теперь могут привести только к бессмысленным, так сказать, жертвам с обеих сторон, в том числе мирных жителей, как вы прекрасно понимаете, судя по Белгороду вот И для того, чтобы эти жертвы прекратились, и для того, чтобы, в общем, убийство, ну, вообще Россия, э, ну, как-то, ну, так сказать, могла существовать уже относительно мирно, вот, э, ну, для этого нужно прекратить боевые действия. Хорошо, а, продолжим...
1: Бы... Этот разговор продолжим через две минуты. Сейчас небольшой перерыв.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Борис Межоев, политолог, кандидат в философских наук, старший научный сотрудник Институт научной информации по общественным наукам РАН. Борис Вадимович, вот вы говорите, что идут переговоры о переговорах или о заморозке. Так да. или иначе, какой-то по линии боевого сприкосновения. Якобы останавливаемся и все, хватит. А как народу будут объяснять, за что два года кровь проливали, а до этого 10 лет?
2: За безопасность Донбасса. За... Так он у нас Донбасса... в
1: конституционных границах, извините, пожалуйста. Нам сначала нужно целиком освободить все четыре новых региона.
2: Ну, освободим, когда-нибудь когда будет у нас освобожден. Мы же не признаем э, территориальный суверенитет. Украины над теми частями Донбасса, которые находятся сейчас. Вы же в
1: понимаете, в любых даже заморозках все равно так или иначе какие-то обстрелы -то будут происходить. Редко, но Я... будут.
2: Ну, редко, но будут, но это, конечно, будет намного меньше, чем сейчас. Людей будет погибать намного меньше, как погибало намного, разумеется, меньше до 2022 года. Вот. Это будет, ну, конечно, пограничные конфликты, удары будут. Я, я больше всего боюсь, в том числе, деятельность диверсионно разведных групп со стороны Украины. Они тоже, наверняка, будут проникать. Вот. Тем более, там какие-то еще добровольческие корпуса действуют на украинской стороне, состоящие из бывших наших сограждан. Так что это все, конечно, будет происходить, но это все-таки будет не полномасштабное военные действия. Вот, которые сейчас приносят, при, приводят видите, к гибели детей там, и так далее. Помимо так сказать, чисто коммунистического, есть еще другой стратегический аспект происходящих событий. В силу того, что Россия прикована к западным границам, сейчас западные границы кровавые, и они, соответственно, сейчас привлекают наше внимание, Россия, во-первых, ослабляет, ну, все-таки видно, что все-таки ослабляется российская, так сказать, контроль над Кавказом, так сказать, ситуация на горном Карабахе, ведь, так сказать, она решилась в пользу азербайджана однозначно вот армения уже заявила что они является нашим союзником а у нас не слишком укрепляется прямо скажем такая организация как одкб и в, силу, и в, и в целом россия оказывается очень сильно зависима от своих союзников по вот этой истории то есть от ирана и, там, и северной кореи это отчасти естественно, это неизбежно, но с другой стороны тоже в этом есть некоторая такая, так сказать, односторонность. Россия должна все-таки... Россия должна...
3: Да-да, да-да. А извини, я опять перебью, просто не всегда слышу, когда ты останавливаешься. Скажи, пожалуйста, а... коротко вмешаюсь сначала по поводу Армении. Это не Армения была нашим союзником, это мы были союзником Армении? Понимаешь, практическую пользу, кроме как от нашей военной части в Гюмри, если мне не изменяет память, угу. не было от Армении. Это мы защищали суверенитет Армении до поры до времени. И, в общем, на горных Карабах тут ни при чем. Это мы, в общем-то, исторически спасли и Армению, и Грузию от турков. Чем мы сейчас вот начинаем смотреть? Ах, мы больше не союзники.
2: Нет, я почему-то ах, а тут не ах, а, но ну, просто Россия, а, так сказать, к моменту 22 -го года, к февралю 2022 -го года, находилась, так сказать, на пике ощущения силы такой организации, как ОДКБ, особенно после событий в Казахстане, которые были предотвращены силами ОДКБ. Теперь, ну, по естественным причинам, так уже не кажется. Так сказать, Россия и наши союзники по ОДКБ начинают, ну, вы видите, действовать немножко, так сказать, самостоятельно, мягко говоря. Ну Но, да, нас, например, новая докобас, вот. чья и
3: мы известны чем.
2: Вот. Вот. поэтому для нас, конечно, понимаете, для нас, конечно, сейчас заморозить вот этот западный конфликт на западных границах означает, ну, переориентировать наше внимание в те регионы, где ну, внимание на которые чуть-чуть ослабло в результате вот этого кризиса. Вот, это значит, совершенно
3: удивляет твой ответ, потому что, вот, я, я не знаю, знаете, как человек кристально честного, я просто с ужасом думаю, что действительно в это веришь, что если мы сейчас заморозим конфликт, это не приведет к тому, что они подкачают силушки, получат новые вооружения, и с новой силой э, Что начнут... они сделают? А? Что они сделают? Что они, в они... смысле, украинцы? Да? скажем так, Украина при, при поддержке наших западных партнеров, как их любят называть. Что они
2: сделают? Ну вот давай самый гипотетический сценарий. Что произойдет в случае преодоления заморозки с той стороны?
1: Пойдут ну, отбивать они... территории, которые считают Пойдем своими. Не То есть, нападут, на
2: ядерную, нападут на ядерную державу. Ну, невозможно это. Это маловероятно. Нападение на западную на ядерную державу в случае подписания каких-то международных гарантий, так сказать, я имею в виду это заморозки. Есть, если... а, прости, пожалуйста. А мы, мы
1: тогда как Парки будем отбивать да. потом эти регионы, если будут какие-то международные гарантии? Да, то есть мы их не будем вопрос. соблюдать в какой-то момент? Я, почему?
2: Ли? Но я, я думаю, главное, это сказать, эм, противодействие соперничеству, которое будет происходить, это соперничество, ну, так сказать, я это называю столкновение революции. У нас будет определенная, я думаю, возможность воздействовать на приграничные территории, как это, собственно, происходило с Крымом и Донбассом. И у них, наверное, они тоже будут делать подобные рода попытки, как они, собственно, сейчас и делают. И в определенный момент произойдет, как это произошло в 2014 году, какое-нибудь революционное выступление с той стороны. Вот. И это революционное выступление приведет к присоединению оставшейся части Донбасса к Российской Федерации. Вот как, собственно, должны происходить конфликты в 21 веке. Я считаю, я считаю что в 21 веке серьезные межцивилизационные конфликты могут происходить не в виде прямых боевых действий, а в виде вот такого рода столкновения революции. 14 год показал, насколько это эффективно. Это произошло блестяще эффективно с Крымом. Который, так сказать, в общем, произошла как бы революция, причем такая революция полнополноценная в Севастополе и в некоторых городах Крыма, но и на Донбассе она отчасти произошла тоже. Хотя, так сказать, была подавлена силами местных олигархов. Вот После чего российская армия вмешивается, оказывает необходимую поддержку революционным массам, и все происходит довольно ну, относительно бескровно, так скажем. Вот Во всяком случае, в Крыму. Вот Точно так же это произойдет и с Донбассом.
1: То есть, меняем и, тактику, ставка будет сделана ну, на взял, экономическую взял, усталость Украины и
2: Запада. Не обязательно экономическую и политическую Ну, просто усталость. будем ждать, когда они развалятся. Будем ждать, когда они развалятся. Мы это ждали и ждали эффективность. Как, а в чем эффективность
1: А в чем эффективность? Я не помню. Я думаете, думаю, в первую очередь... Стоит Украина.
2: Да да, 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 я понял. Это произойдет в первую очередь в силу того, что Украина не сможет вписаться в евроатлантический контекст. Она начнет биться во все эти организации, в НАТО, в Европейский союз, начнет э, стучать кулаком по столу, требует себе определенных гарантий, привилегий и так далее. Рано или поздно это приведет к конфликту Украины с э, странами, в первую очередь, Европейского Союза, безусловно. Э, и те проблемы, которые, так сказать, Россия испытывает с Украиной как с лимитрофным государством, будут испытывать евро европейцы. Это приведет к некоторой, так сказать, уже тогда некоторой разделению дифференциации Украины, которой Россия сможет воспользоваться при нормальной долгосрочной тактике. Разумеется, если Россия будет работать с украинскими территориями. А Нет, если, это, а это, если возьмут и примут?
1: А если возьмут и примут в тем НАТО, хуже будет для них, в ну,
2: Тем хуже будет для них, потому что рано или поздно это приведет к, к огромному роду конфликту. Украина уже сейчас недовольна политикой экономической Польши в отношении украинского зерна. А, уже сейчас от украинской иммиграции страдает Европа. Это на самом деле реальный факт. Недовольство украинской вот, этой большой миллионной миграции очень значительно в европейских странах. Уже сейчас Украина требует себе особых прав как стране, страдавшей от российской агрессии и прикрывавшей Европу. И вот все те проблемы с Россией, которые всегда испытывал Европа, что мы были вам щитом там, значит, между монголами значит, и вами. А, вот это будет по отношению к Украине. Это, ну, Разумеется, это не ставка на, на два года, на три года, но в течение десятилетия, я думаю, проблема будет решена. Я думаю, вообще и Киев к нам присоединится рано или поздно, потому что в Европу их не примут. Вот полноценная так сказать, часть Европы они, сказать, не смогут. Им придется, так сказать, вступать в конфликт, и этот конфликт будет довольно драматичный для них всех. Ну и рано или поздно надо просто понять в данном случае, на что Россия реально претендует, что Россия реально здесь нужна, на какие реальные территории так сказать, мы рассчитываем. И работать с этими территориями, так чтобы там возникали вот такие люди, которые могут в определенный момент, в определенный час поднять революционное восстание, выкинуть наш так сказать, замечательный трехцветный флаг, прошу прощения, трехполосный флаг и сказать, что так сказать, их будущее в России. Такие люди появились в Севастополе, такие люди появились в Крыму, такие люди, в общем, появились на Донбассе. Когда ну, они разница все-таки существует. Разница Добарыжия, существует.
1: В чем разница? В том, что до этого в Крыму не было, не было никаких боевых действий. Видите? Не было ну, такой вражды уже, уже это, очень это, серьезной. Уровня ненависти не
2: было. Ну, а хорошо, да, Любой сейчас территории человек территории на Украине, мира. который будет говорить, что пора
1: примириться э, с Россией, с Москвой. Давайте объеме. Он, он в тюрьму, этих...
2: он, он в тюрьму Я отправится. Вас понимаю, и этих людей вы хотите присоединять сейчас, которые, у которых потери реально, так сказать, в семье. Вы хотите присоединять людей, которые сейчас исполнены ненависти к нам. Это такое будет присоединение Польши понимаете, в 18 веке, которая все время служила источником революционных, так сказать, всех выступлений. И, в конечном счете, обеспечила то, что Россия не смогла провести ни одной полноценной реформы без какого-нибудь очередного польского восстания. Ну, а вот когда в будущем, когда все это успокоится, когда вся эта вот ресентимент лимитровной нации России с российской метрополии перейдет на европейскую метрополию. вот тогда у России появятся прекрасные возможности продемонстрировать свои имперские чувства, возможности.
1: Сколько лет должно пройти? Коротко, 30 секунд?
2: Ну, лет 10-15, я думаю. Может быть, 20. Но надо, на самом деле, рассчитывать в долгу. Нечего, так сказать, исходить из каких-то кратковременных ожиданий. Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Павел Викторович, здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: В эти дни, 10 лет назад, начался февральский Майдан, как раз 21 кажется, числа, там вся эта заваруха началась, после Майдана Зимнего, практически весенний и заключительный, можно его назвать, и вы один из авторов и сценаристов сериала, который называется «Анатомия Майдана» восьмисерийного, насколько я понимаю, с глубоким анализом произошедшего тогда. И часто возникает вопрос, давайте с этого начнем, а можно ли сказать, что Россия ничего не сделала для того, чтобы остановить то, что тогда произошло? Ведь были лишь предпосылки, ну, по крайней мере, мы уже имели как опыт а, зимний Майдан, но никак не вмешались, ничего не сделали практически, насколько я могу судить. Может быть, у вас другое мнение?
4: Очень тяжело судить Российскую Федерацию за то, что мы не вмешались и не сделали. Потому что мы-то как раз и вмешивались, мы как раз и делали все, что только возможно. Мы, собственно, стали той силой, которая убедила Януковича отказаться от Евроассоциации. Мы были той силой, которая э, поддерживала, собственно, эту э, политику Януковича, направленную на э, союз с Россией. На союз э, с таможенным союзом, простите, с датологией. И э, то, что мы э, не посылали туда снайперов, как признала украинская прокуратура, это не значит, что мы не вмешивались. Мы, э, как вы вообще видите это вмешательство, делать так, как делали американцы, как э, там э, Виктория Нуланд, замглавы Госдепа на тот момент, говорила послу э, США в, э, в Киеве поэту, говорит, к черту ЕС. Да? А мы...
1: собственно это не моя подача, это я вам передаю слово, допустим, Олега Царева, например, это его
4: слова. Ну, слова Олега Царева о том, что беспардонное вмешательство в дела соседнего и тогда еще дружественного нам государства, мне кажется, это не тот подход, который...
1: Хорошо, а если с сегодняшнего дня посмотреть?
4: А сегодняшний день, это сегодняшний день. Мы ä, не имеем машину времени, к сожалению. Если
3: а, мы... можно я вмешаюсь, Паш, это Витя? Да. Скажи, пожалуйста, а почему ты говоришь конкретно о Майдане? Ну, Иван так задал вопрос, поэтому ты, наверное, так на него отвечаешь. А почему мы не говорим о всех о тех годах, прошедших, в которые мы э, всю свою мягкую силу, по-моему, вообще не использовали? Более того, наши лучшие кадры были брошены на работу на стороне оранжевой революции в свое время. Ты сам знаешь, сколько политтехнологов наших с тобой знакомых Работала в том числе на Юлю, на Ющенко и так далее. У нас не за все это время, на мой взгляд, поправь меня, если не прав, не сформировалось никакой пророссийской прослойки, которая могла бы Януковича считать пророссийским так себе историю. Он играл свою игру. <как> он просто понимал, что если он сейчас не будет с Россией против Евросоюза, его сметут. Но в результате и то, и другое получил. Хотели поз, вы хотите позор, чтобы сбежать войну, получите то и другое. Где мы были?
4: А ответ на этот вопрос достаточно простой. Мы, с, с сегодняшнего дня, как говорил Виталий Кличко, очень легко смотреть в завтрашний, да? но Это... из сегодняшнего дня, в день вчерашний, когда мы смотрим, мы, безусловно, видим то, что э, происходило все эти годы. Но мы находились совершенно в других условиях. Российское государство относилось к Украине, как к суверенному независимому государству, как к нашему сою... братскому союзнику, у которого огромные связи экономические с нами. Мы не знали, что это государство станет вот такой э, клакой, угрозой и так далее. До 2008 года, пока не было объявлено о том, что Украина стремится стать членом НАТО, это был наш главный союзник. Главный экономический партнер. Слушай, у нас.
3: Ну, как мы не знали, Паш, ну вспомни газовые войны и чем это сопровождалось в медиа с обеих сторон. Я уж молчу про соцсети. Ну как? Тот уровень ненависти, который был тогда, в общем, мог бы нас заставить задуматься.
4: Давайте вспомним газовые войны с Белоруссией. Они нас и... тоже должны, значит, задуматься, да, заставить? Да, они, надо... конечно, заниматься а вот э, тем, что мы из будущего, зная прошлое, даем себе советы в прошлом. Это не работает. Это не работает. Наша политика была такой, какой она была. Мы отсюда из сегодняшнего дня ее не изменим при всем желании. и
3: ну от... хотелось
4: это... Для чего учит историю? Чтобы не, повтор...
3: не совершать ошибок в будущем?
4: А, да? ну, не совершать ошибок в будущем, это, конечно, хорошо, но э, подход к соседним государством, как независимым. Если он меняется, то это совершенно другая э, идеология в стране должна быть, И совершенно другие внешнеполитические задачи должны быть. Так, может, Я пора... уверен, что у нас такая идеология и такие внешнеполитические задачи, как э, гнобление соседа, э, работа против его э, избранных народом властей, что это будет нормально работать. Я совершенно не уверен, что а, это будет правильный подход.
3: Ну, хорошо, а тогда вопрос возникает следующий, который вот мы с Иваном все время задаем. А скажи, пожалуйста, тогда вот все эти вопли про то, что нам нужна Украина в целом, которые мы часто слышим. <как> кто -то перед тобой Боря Межуев выступал? Сказал, что мы, нет, как бы мы не хотим получить партизанское движение,
4: в общем-то, в тылу, если мы всю Украину возьмем.
3: Да и кого сейчас ставить-то, если мы возьмем?
4: Я, честно говоря, с Борисом Межуевым во многом не согласен, но по поводу вот концепции целой Украины, а мы что, мы уже за ушли?
1: Нет, он-то он как раз говорит про грядущие переговоры. Он-то как раз говорит про переговоры и про их необходимость. Просто хочу
4: сказать, что мы как-то вот забегаем настолько все далеко вперед, как будто мы уже э, в Очакове находимся, как будто в Одессе мы прогуливаемся по бульварам. Ну, Павел
1: Викторович, извините, пожалуйста, значит, вперед забегать нельзя. Назад тоже как бы не очень хорошо, потому что история, как известно, не имеет слагательного наклонения. И, тем не менее же интересно, правда ведь? Ну,
4: конечно, интересно. Но цели и задачи операции специальные определенный путь В них нет слов о расширении и уничтожении Украины. В них нету тех э, итоговых точек э, территориальных, которых мы должны достигнуть. Поэтому давайте подходить к ситуации реалистично. Э, идет движение вперед. Это хорошо. Цели специальной военной операции не достигнуты. Это плохо. Они будут достигнуты. Это хорошо. Где будет находиться российская армия в этот момент? Это видно будет на тот момент верховному главнокомандующему, министру обороны, нашим, собственно, солдатам, которые это делают. А мы сейчас можем сколько угодно делить шкуру неубитого медведя и говорить о том, что хотелось бы. Если мы делим эту шкуру неубитого медведя, я, например, согласен с Межуевым. Да, действительно, вся Украина нам не нужна.
1: Частично, а, да. Игорь, как... извини, пожалуйста, я, я все хочу зацепиться за момент за один. Мы уговорили Януковича отказаться от Евроассоциации. А правильно ли это было решение? Хуже ли было бы, если бы все-таки Украина ушла в Европу? Вот такой вопрос, на самом деле. Как вы считаете? Ну, чисто аналитически. Для да? Ну, И конечно, для... да. Опять-таки, извините, но из сегодняшнего дня, если оценить да. те события.
4: Из сегодняшнего дня, глядя, то мы понимаем, что если бы Украина пошла бы на Евроассоциацию, нам пришлось бы резать однозначно экономические связи с ней по-другому жестко однозначно резать эти экономические связи. Вы с войной мы... или без? Что значит с войной?
1: Ну, сейчас у нас вообще на дворе специальная военная операция.
4: Идет специальная... война. Это... Ну, это большая война, глобальная война с Западом. Насколько я помню, мы не можем говорить о войне напрямую, да?
1: Ну, спецоперация, Но... да, конечно, не можем.
4: А что касается с войной или без, вы говорите. А... Я думаю, что, скорее всего, и то, и другое было бы. То есть мы бы сначала бы рвали бы эти связи, потом они пошли бы в НАТО в итоге. Потому что все равно потом Янукович проиграл бы. Янукович проиграл бы на выборах с 2015 -го года. Это к мамке не ходи, потому что огромные долги Украины ну просто заставили бы ее лететь экономически в пропасть. У Януковича не было бы денег, чтобы социальные пакеты какие-то принимать на, перед выборами. ну Просто бы не было бы. Они просто стали бы вместо него очередного Порошенко. А может быть, сразу такую же э, мерзость, как Зеленского поставили бы, который бы тут же продал бы все, что он сделал. Тут же продал бы всю экономику Украины глобальным корпорациям. да, И мы бы пришли бы к ситуации 2022 -го года, где-нибудь к 2018. -м.
3: Но ты забываешь что... одну кандидатуру. Мне бы хотелось, чтобы он был президентом Украины. Тогда бы все давно закончилось. Бывший мэр Киева, Киева Леонид Черновецкий по кличке
4: Космос. Он бы продал все. И всем так это все и так продал. Он, он же больше сделал, чем любой э, украинофок Зеленский. Он же сделал все это за буквально три года. То есть, 20 год принятия закона о продаже земель, в 21-м году попытка продажи Мутарсича основателю Blackwater, э, договоренности с э, «Вангардом», Black Роком» и так далее и тому подобное. Это все было сделано за 2-3 года. То, что не делал Порошенко э, весь, всю каденцию да, свою все это было сделано Зеленскому еще до 22 года.
1: Давайте паузу сделаем. Павел Викторович, оставайтесь с нами. Через две минуты вернемся и продолжим. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, и политолог, доцент финансов университета при правительстве России Иван Панкин и
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? на 22 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Игорь, у тебя был большой вопрос.
3: Да, Паш, я все-таки продолжу занудствовать. Скажи мне, пожалуйста, вот если все-таки из сегодняшнего дня мы посмотрим события, может быть, не майданные, а за некоторое время до. Были ли на Украине разумные политики, не обязательно пророссийские, и есть ли, возможно, они, которые были готовы э, вести игру, удобную для всех. То есть и делать Украину богатой и счастливой страной, против чего мы, естественно, не возражали. А нормальные партнерские отношения с Россией, нормальные отношения с Западом, без подписания возможной евроассоциации. А, или таких людей в принципе на Украине нет и никогда не было. И вот в дополнение к этому вопросу, чтобы два раза, так сказать, не вставать, мы же еще забыли один кусочек, а в начале Майдана вполне могла образоваться не только ДНР и ЛНР, а еще и ХНР, да, Харьковская Народная Республика. И как раз, мне кажется, очень хитрый и взвешенный политик царства ему небесный Геннадий Адольфович Кернес и э, Михаил Марат Ждопкин, не путать с Фридманом, которого судьба вообще очень интересная. Я вчера узнал, что он теперь диакон Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Называется «Как дышал». Так вот мой вопрос.
4: А, ну Концепция «падающего подтолкни». Да, она не Почему? работает. Она не работает просто потому, что э, на тот момент у нас не было сил для того, чтобы подтолкнуть этого падающего так. Как мы бы хотели. Вы знаете, вот э, когда я смотрю на Мариуполь, да, и понимаю, что Мариуполь мог бы быть наш в 2015-2014 году, я э, понимаю, что почему Владимир Путин тогда не принял решение подталкивать этого падающего? Потому что одним из условий, э, собственно, более менее нормальных взаимоотношений между нашими странами и Западом э, на тот момент, было то, что остается работать система SWIFT. И а, то, та самая система, от которой нас отключили в 2022 году. Но тогда не было подготовлено альтернативы SWIFT. Вы посмотрите, когда началась подготовка. Я не она... говорил
3: падающего подтолкни. Не,
4: не, не. Я,
3: а, наоборот, говорил я, о я независимой хочу... Украине.
4: Подожди, подожди, Игорь, я хочу просто объяснить, вот, почему мы этого тогда не делали потому что у нас не было сил и возможностей, у нас не было гиберзвуковых ракет, у нас не было системы собственных финансовых быстро платежей, у нас не было готовности нашей экономической системы к тому удару, который мы вынесли с трудом, но вынесли в 2022 году. Это первое. Второе, касательно украинских политиков, которые э, якобы готовы там работать, э, быть с Россией восхивающими, э, при этом хорошо дружить с Западом, таких политиков на Украине нет. И никогда не было. Украинская элита это предательская элита, которая предает всегда, причем предает всегда всех, друг друга, свой народ, союзников, это всегда. Это исторически так сложилось. Эта элита выросла на предательстве, выросла на том, что она пытается на этом предательстве получать ренту. Ренту э, из предательства. И эта элита, она вот такая, да, она предает свой народ, обещая пойти ближе к России, потом э, не идет ближе к России. Она предает, собственно, своих европейских коллег, обещая, что она, что Украина будет действовать в пользу Европы, а на самом деле действует во вред Европы. В общем, предательство – это норма существования украинской элиты. Вне зависимости от того, кто находится у власти на Украине, он ведет себя... Как типичный представитель украинской элиты, предавая, предавая. Собственно, в моем сериале Анатомия Майдана я просто рассказываю, откуда взялась эта элита, как она до жизни такой дошла. Мы, со своей стороны, прекрасно осознавая предательскую сущность украинской элиты, с ней себя так и вели. Прекрасно осознавая, что э, в любой момент эта элита может нас предать, мы выставляли с ними на переговоры, на работу с ними. Таких людей, которые, собственно, способны были с этой элитой работать. Э, а зачем
3: мы Черного... дали 3,5 миллиарда тогда в последние уже дни перед падением?
4: Если Дешевле... мы, Нет, мы ему дали 3 миллиарда в декабре, когда ситуация была не просто управляемой, а когда еще не было разгона, когда не было еще они же, детей когда еще не было разгона, собственно, вот, э, первого разгона Майдана. Когда э, вся эта ситуация шла к тому, что сейчас вот мы покажем, что Янукович здесь может решать такие вопросы. И все, кстати, вы тогда видели, это все были э, в восторге на, на Украине. И Майдан, между прочим, до того, как его разогнали, Майдан расходился. Расходился Майдан, вот в чем дело. И... Э, на самом деле у Януковича были все шансы. Все шансы на то, чтобы э -э, ситуацию обернуть в свою пользу. И быть чуть-чуть порешительнее, с одной стороны. А с другой стороны, иметь э, союзников э, э, и подчиненных, э, которые тебя не предадут. Но, с другой стороны, для Януковича иметь союзников, которые тебя не предадут, нереально было. Потому что он же сам всех союзников кинул, а у многих еще и собственность отобрал. В буквальном смысле слова. Это типичный стиль украинской политики. И мы знали об этом стиле. Там, собственно, с нашей стороны это такой же, примерно, переговорщик сидел. Зурабов. Да. Я не и хотел поэтому... называть эту фамилию, но твои слова не мои. Но я не сказал, я просто сказал, что он был достойным переговорщиком для вот этих вот товарищей.
1: Так, давайте немного другим темам о своих предателях тоже поговорим. Фильм, я напомню, например, можно посмотреть в телеграм-канале Павла Данилина, он называется «Что-то знаю». Найдите, пожалуйста, «Анатомия Майдана», там 8 серий, впрочем, есть пост, там все выложено, найдете, посмотрите, если интересно. К другим немножко моментам, и на Шендерович, тут дал интервью в очередной раз, я уж не знаю, какими надо быть дебилами, но они вот продолжают эту тенденцию, попадаются на розыгрыш наших пранкеров, Вавана и Лексуса, в очередной раз и Шендерович тоже разыграли, он дал, по сути, признательные показания, что готов там жертвовать всем практически для того, чтобы его деньги, его пожертвования разделили. Правда, и на какую-то гуманитарную помощь, но и на помощь вооруженным силам Украины. В этой связи, на фоне этого проходят такие новости. Во-первых, российским гражданам и российским компаниям хотят запретить выкладывать рекламу на платформах иноагентов, а иноагентам, соответственно, выкладывать рекламу от российских компаний. То есть нельзя. Далее, сейчас в Госдуме, насколько я могу судить, начинается другая интересная история. Вообще, запретить иноагентам вести социальные сети. Все, вам слово. Тут без вопроса. как Реакция нужна ваша.
4: А ну, изначально мы думали, что иноагенты это будут э, такие агенты, как э, Соединенных Штат, когда человек регистрирует себя как лоббист иностранного государства, и ведет себя как лоббист на странного государства. Но у нас иногент это на самом деле обычный предатель. То есть иногент это человек, который занимается предательской деятельностью, вражеской деятельностью, враждебной деятельностью. В этом контексте идея того, что иногент это враг, она требует, конечно, некоторого доосмысления со стороны Минюста. То есть необходимы определенные м, м критерии, по которым мы называем иногента врагом. Да? То есть, если мы на человека на, нацепили лейбл иноагента, то хотелось бы знать, за что именно он стал этим иногентом. Потому что сейчас же не только иностранное финансирование является э, основанием для признания человека иноагентом. Поэтому, да, вот мне хотелось бы знать. Вот Эль он иноагент, он нехороший человек, я знаю это точно, я сам писал на него в Следственный комитет заявление несколько раз. Вот. Кстати говоря, ни разу его не посадили и даже уголовное дело не возбудили. Есть, когда он унижал русский народ и называл его нехорошими словами. Но, тем не менее, как бы мне бы хотелось знать, на каком основании Шендерович признал агент. Либо он получал деньги, либо он мерзается потому что? Потому что что? Если важно. получал
1: деньги на какую-то подрывную деятельность, хотя бы и как журналист, то это измена родине скорее, правда ведь?
4: И вот если мы считаем, что он иноагент и нехороший человек, то э, и именно нехороший человек, если это не просто лейбл, а лейбл с доказательствами, то я считаю, да, зачем такому человеку вести соцсети, почему мы должны слушать пропаганду от такого человека. Это, в принципе, рабочая схема, но, повторюсь, хотелось бы четко понимать, почему этот человек иноагент или по каким основаниям он признан предателем.
3: Я с тобой отчасти соглашусь в плане того, что доказать надо, Ну, Паш, позволь, я вмешаюсь. Я, наверное, пафосно скажу, что ну, русский народ, как и бог, поругаем, не бывает. И обращать внимание на иноагента Шендеровича, ну, во-первых, понимаешь, в отличие от многих других иноагентов, Шендерович невероятно глуп. Ну вот, отсутствует у человека мозг. А бездарен глуп. А пусть собираются, пусть пишут в социальных сетях, будет видно, знаешь, как в свое время известная радиостанция собирала, канализировала определенные настроения. Ты смотрел на это, даже если ты был человеком либеральных взглядов, ты на все это смотрел, ну, господи, какую паноптику, да пусть они пляшут.
4: Игорь, вот ты... Коротко только, пожалуйста, 50 секунд. Да? Но я писал заявление на него, когда еще темы иногентов вообще не было. А было время, когда вокруг Шендеровича люди ползали на коленях и считали его гуру, напомню. Когда и еще... я тоже
1: добавлю, дело в том, что и времени-то не остается. Игорь, ты совершенно напрасно так рассуждаешь, потому что на ныне закрытом Эхо Москвы у Шендеровича была самая популярная программа. То есть самая популярная программа в сетке была именно программа Шендеровича. Так что тут ты как бы не совсем прав. В любом случае, спасибо большое за эфир. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России был с нами. Анатомия Майдана, документальный фильм. У него в телеграм-канале «Что-то знаю». Можете найти и посмотреть. Иван Панкин, Иго были здесь, стались очень довольны. Завтра, кстати, будет выпуск утром, так что и завтра слушайте тоже.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.